0: các đến với tập 2 của đọc sách cùng An. Hôm nay thì mình sẽ đọc một chương trong cuốn sách *Sapiens: Lược Sử Loài Người* của tác giả Yuval Noah Harari. Tiếng Việt thì là bản tái bản có chỉnh sửa. Nhà xuất bản cũng đã có lời về những hiệu đính. Còn khi tìm trên Audible thì mình thấy còn có một bản nữa là bản không tóm tắt. Mình cũng không rõ hai bản này khác nhau cụ thể như thế nào. Có lẽ là để hiệu đính những điều chưa chuẩn xác Cho nên nếu như mà bạn nào có biết thì nói cho mình nghe nữa nhé Thì thể thì mình cũng muốn nói thêm một chút về Audible ừ, Nếu như mà bạn nào thích nghe và muốn luyện tiếng Anh Thì mình thấy đây là một kênh rất là hữu ích Mình biết được qua sự giới thiệu của MC Mai Trang trên kênh youtube I am Mai Trang Thật ra thì khả năng hiểu tiếng Anh của mình nó cũng chưa được tốt lắm đâu Hơn nữa thì trên đây bạn có thể mua được những cái cuốn sách mà được chính tác giả đọc lại Ví dụ như một cuốn rất nổi tiếng hiện nay là Becoming được chính tác giả là cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đọc lại Thì phiên bản sách nói này đã giành được giải Grammy cho hạng mục album không thuộc thể loại âm nhạc năm 2019 Chỉ thế thôi là đã đủ hiểu được cái chất giọng của cô nó có sức hút như thế nào rồi phải không Và thật ra thì càng nghe trên Audible thì mình lại càng có thêm cái động lực để làm tốt hơn cái postcard của mình Bây giờ thì mình bị lan man quá rồi, bây giờ thì quay trở lại với cuốn sách của ngày hôm nay nhé Sapiens cũng là một trong những cuốn sách nổi tiếng suốt thời gian vừa rồi Cho nên mình cũng sẽ không dành nhiều lời để ca ngợi nữa Mà thật ra thì cái tên nó nói lên tất cả rồi Như tên cũng có thể hình dung ra được cuốn sách nói về vấn đề gì rồi phải không nào tác giả của cuốn sách là một nhà nghiên cứu lịch sử người Israel Ông là là một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử thế giới, lịch sử thời Trung Cổ và lịch sử quân sự Ông có một bộ ba cuốn sách rất là nổi tiếng bao gồm Sapiens, lịch sử loài người hai là Homo Deus lịch sử tương lai và cuốn thứ ba là 21 bài học cho thế kỷ 21. Thật ra thì hồi đầu khi nghe tới lịch sử thì mình cũng hơi ngán bởi vì ấn tượng của mình về bộ môn lịch sử nó rất là khô khan, có nhiều con số và nó rất là khó nhớ nữa. Nhưng mà cô bạn của mình sau khi đọc xong thì rất là khen và còn nói rằng tác giả viết theo kiểu lịch sử ứng dụng chứ không phải đơn thuần là lịch sử thuần túy cho nên tập cũng không bị khô và nhàm chán thế cho nên là mình quyết định đọc thử. Thì ở cái chương đầu tiên với mình nó cũng không có ấn tượng gì lắm nhưng bắt đầu từ chương thứ 2 thì mình bắt đầu cảm thấy hứng thú bởi vì từ đây thì tác giả bắt đầu nói tới cái việc là ngôn ngữ đã giúp cho loài người tiến hóa chúng ta Loài người của chúng ta tiến hóa so với các loài động vật khác như thế nào Chúng ta đã sử dụng ngôn ngữ linh hoạt ra làm sao Thì đây đúng là lịch sử ứng dụng chứ không còn khô khan như mình luôn nghĩ về lịch sử nữa Cho nên hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương 2 có tự đề Cây tri Thức Chương này nằm trong phần 1 của cuốn sách Và cái phần 1 này có tên là Cách mạng nhận chương 1 cho nên là mình muốn nói kỹ hơn một chút để các bạn nghe ở chương 2 này thì có thể hiểu được nhất. Uhm, loài người chúng ta hiện nay thì đều thuộc về Homo sapiens tức là loài sapiens loài tinh khôn của chi Homo là chi người. Nếu như đọc chương 1 thì các bạn sẽ khám phá ra nhiều sự thật phũ phàng về họ hàng tổ tiên của chúng ta lắm chứ không phải nhẹ nhàng như là chúng ta học trước giờ đâu. Thổ. Trong quá trình tiến hóa thì khi con người đi khắp trái đất để sinh sống Con người ở châu Á, châu Âu chứ, chứ đợi các bạn, Khi con người ở châu Âu và Tây Á đã tiến hóa thành Homo neanderthalensis, Homo Cái từ này hơi khó đọc một chút ờ, Tức là người đến từ thung lũng Ninder Thường được gọi đơn giản là Nindertal thì tác giả có giải thích rằng người Neanderthal đô con và lực lượng hơn tiền chúng ta về người này thì đã thích nghi rất giỏi với khí hậu lạnh của thời kỳ băng hà vùng tây á uhm, thôi bây giờ mình nói sơ qua một chút như vậy cho các bạn dễ hiểu thôi nhé uhm, bây giờ thì mình sẽ đọc chương 2 có triệu đề có tự đề là cây tri thức Trong chương trước, chúng ta đã thấy rằng mặc dù sapiens đã định cư tại Đông Phi khoảng 150.000 năm trước Họ tiếp tục xâm chiếm phần còn lại của trái đất và đẩy những loài người khác đến tuyệt chủng chỉ cách đây khoảng 70.000 năm Trong hàng ngàn năm đó, mặc dù sapiens cổ đại trông giống chúng ta đó một toán sapiens rời châu Phi lần thứ hai. Lần này họ đẩy Neanderthal và tất cả các loài người khác không chỉ khỏi Trung Đông mà còn khỏi mọi nơi trên trái đất. Trong một thời gian khá ngắn, sapiens đã đặt chân tới Châu Âu và Đông Nam Á. Khoảng 45.000 năm trước, bằng cách nào đó họ đã vượt biển và đặt chân lên châu Úc, một lục địa cho đến lúc đó vẫn chưa hề có con người. Khoảng thời gian cách đây từ 70.000 năm tới 30.000 năm đã chứng kiến việc phát minh ra thuyền, đèn dầu, cung tên và kim khâu cần thiết cho việc may quần áo ấm Những sản phẩm đầu tiên có thể tự tin gọi là nghệ thuật và đồ trang sức đã xuất hiện từ thời đại này Là những bằng chứng đầu tiên không thể chối cãi về sự hình thành tôn giáo, thương mại và phân tầng xã hội Hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng những thành tích chưa từng có này là sản phẩm của một cuộc cách mạng trong khả năng nhận thức của Sapiens Họ khẳng định rằng người đã đẩy Nindertone tới tuyệt chủng định cư ở châu Úc và điêu khắc tượng nhân sư stado Của mình. Những cách suy nghĩ và giao tiếp mới xuất hiện trong thời kỳ cách đây 70.000 đến 30.000 năm trước đã tạo nên cách mạng nhận thức Chúng ta có thể gọi đó là đột biến của cây trí thức Tại sao nó lại xảy ra ở ADN của Sapiens chứ không phải ở Ninderton Theo những gì chúng ta biết đến nay tất cả chỉ là tình cờ Nhưng hiểu được các hệ quả của đột biến cây tri thức quan trọng hơn nhiều so với việc tìm hiểu nguyên nhân của nó Có gì thật đặc biệt ở ngôn ngữ mới của Sapiens đã cho phép loài người chinh phục thế giới Đây không phải là ngôn you sư tử, chúng nhanh chóng leo lên một cái cây biển có thể tạo ra nhiều âm thanh đặc trưng hơn so với khỉ so với khỉ Clorosebus nhưng nhưng cá voi và voi cũng có khả năng ấn tượng không kém Một con vẹt có thể nhại lại bất cứ điều gì mà Albert Einstein có thể nói, cũng như bắt chước tiếng chuông điện thoại, tính cánh cửa đóng sầm và tiếng còi báo động Dù lợi thế của Einstein so với và truyền đạt một lượng thông tin khổng lồ về thế giới xung quanh Một con khỉ chlorosebus có thể cảnh báo cho đàn của nó Cẩn thận, sư tử Nhưng một con người hiện đại có thể nói với bạn bè của mình rằng Sáng nay, ở gần nhánh sông, cô ấy nhìn thấy một con sư tử bám đuổi một đàn vỡ rừng Rồi cô ấy có thể mô tả chính xác vị trí kể cả con đường, kể cả các con đường khác nhau dẫn đến nơi đó với thông tin này, các thành viên trong nhóm của cô ấy có thể trụ đầu với nhau và thảo luận liệu họ có nên tiếp cận những sông để xua đuổi sư tử và săn bò rừng hay không. Lý thuyết thứ hai đồng ý rằng ngôn ngữ độc đáo của chúng ta tiến hóa như là một phương tiện để chia sẻ thông tin về thế giới. Nhưng thông tin quan trọng nhất cần được truyền tải không phải về sư tử và bò rừng mà là về con người. Ngôn ngữ của chúng ta phát triển như là Một cách để tán gẫu. Theo lý thuyết này, Homo sapiens Về bản chất là một động vật xã hội Sự cộng tác xã hội Là chìa khóa cho sự tồn tại Và sinh sản Những người nam và nữ không chỉ cần biết Về sư tử hay bò rừng Điều quan trọng hơn nhiều đối với họ Là biết trong nhóm của mình Ai giết ai, ai đang ngủ với ai Ai trung thực và ai lừa dối Lực thông tin mà một người có được lưu trữ để theo dõi các mối quan hệ luôn thay đổi. Lượng thông tin mà một người có được và lưu giữ để theo dõi các mối quan hệ luôn thay đổi của vài chục cá nhân là đáng kinh ngạc. Trong một bầy gồm 50 thành viên, có 1.225 mối quan hệ 1:1 một một và vô số các kết hợp xã hội phức tạp hơn. Tất cả vượng đều cho thấy một mối quan tâm về thông tin xã hội. khó khăn với việc nói sau lưng. Một năng lực, một năng lực khá thấp hiểm, nhưng trong thực tế lại cần thiết cho sự hợp tác với số lượng lớn. Các kỹ năng ngữ mới mà sapiens hiện đại tiếp nhận được khoảng 70.000 năm trước đây cho phép họ tán gẫu nhiều giờ liền. Nhờ có được thông tin xác thực về thành viên đáng tin cậy, mà những bầy nhỏ có thể mở rộng thành những bầy lớn hơn và sapiens có thể phát triển sự hợp tác chặt chẽ và tinh vi. bảo vệ xã hội khỏi những kẻ gian dối và ăn bám. Nhiều khả năng, cả lý thuyết về tán gẫu lẫn lý thuyết có một con sư tử gần bờ sông đều có căn cứ. Xong, đặc điểm độc đáo nhất trong ngôn ngữ của chúng ta không phải là khả năng truyền tải thông tin về những người đàn ông và sư tử, mà đúng hơn, đó là khả năng truyền tải thông tin về những thứ không tồn tại. Theo như chúng ta biết, chỉ sapiens mới có thể nói về mọi thứ mà họ chưa bao giờ thấy, Chạm vào hoặc ngửi mùi Huyền thoại, thần thoại Các vị thần và tôn giáo xuất hiện lần đầu tiên Cùng với cách mạng nhận thức Nhiều loài động vật và loài người trước đây có thể nói Cẩn thận, sư tử Nhờ cách mạng nhận thức Homo sapiens có được khả năng nói Sư tử là thần linh giám hộ bộ lạc chúng ta Khả năng nói chuyện hư cấu này là điểm độc đáo nhất Trong một ngữ của sapiens dễ thấy rằng chỉ Homo sapiens mới có thể nói về những điều không thực sự tồn tại và tin rằng có 6 điều bất khả trước buổi sáng bạn không bao giờ có thể thuyết phục một con khỉ cho bạn một quả chuối bằng cách hứa hẹn một nguồn chuối vô hạn sau khi chết ở thiên đường khỉ nhưng tại sao điều này lại quan trọng sau tất cả hư cấu có thể rất nguy hiểm khi gây hiểu lầm hoặc mất tập trung những người đi vào rừng tìm các nàng tiên và kỳ lân dường như có ít cơ hội sống sót hơn những người đi tìm nấm phần nai và nếu bạn dành nhiều giờ câu nguyện cho con tưởng tượng cùng nhau Chúng ta có thể theo dệt những huyền thoại phổ biến như câu chuyện sáng thế Chúng ta có thể theo dệt những huyền thoại phổ biến như câu chuyện sáng thế những huyền thoại thời mơ mộng của thủ dân châu Úc và những huyền thoại dân tộc của các quốc gia hiện đại Những huyền thoại như vậy mang lại cho sapiens khả năng chưa từng có để hợp tác linh hoạt với số lượng lớn Kiến và ong cũng có thể làm việc trong một tập thể lớn Nhưng chúng làm theo một cách rất cứng nhắc Và chỉ với họ hàng thân thuộc. Sói và tinh tinh hợp tác linh hoạt hơn nhiều so với Kiến Nhưng chỉ với số ít con trong bày mà chúng biết rõ Sapiens có thể hợp tác cực kỳ linh hoạt với vô số người xa lạ Đó, lý, đó là lý do Sapiens thống trị thế giới Trong khi Kiến chỉ biết ăn đồ thừa của chúng ta Và tinh tinh cho Trong bầy của nó Khi hai cá thể đánh nhau Nó sẽ can thiệp và chấm dứt bạo lực Không cần nhân từ, Nó có thể độc quyền phân chia thức ăn ngon Và ngăn những con đực cấp thấp hơn Kim đôi với những con cái Khi hai con đực tranh giành Vị trí alpha Chúng thức thực hiện bằng cách Hình thành các liên minh giữa những con ủng hộ Bao gồm cả con đực và con cái trong bầy Quan hệ giữa các thành viên liên minh và giúp đỡ lẫn nhau cũng như các chính trị gia đi xung quanh bắt tay Không chỉ trong cuộc đấu tranh công khai dành vị trí alpha Mà còn trong hầu hết các hoạt động hàng ngày Các thành viên của một liên minh dành nhiều thời gian cho nhau Chia sẻ đồ ăn và giúp nhau lúc khó khăn Có những giới hạn rõ ràng về quy mô của các nhóm khi hình thành và duy trì theo cách như vậy Để hoạt động được, mọi thành viên của một nhóm phải biết nhau mật thiết hai con tinh tinh chưa từng gặp nhau, chưa từng đánh nhau, chưa từng trải lông cho nhau sẽ không biết liệu chúng có thể tin tưởng lẫn nhau, liệu chúng có nên giúp đỡ lẫn nhau và ai trong chúng có thứ hạng cao hơn. Trong điều kiện tự nhiên, một bầy tinh tinh điển hình bao gồm 20 tới 50 cá thể. Khi số lượng tinh tinh trong bầy tăng, trật tự xã hội mất ổn định, cuối cùng dẫn đến sự, dẫn đến sự tan vỡ và hình thành một bầy mới từ một số con tách ra chỉ trong một vài trường hợp, các nhà động vật học quan sát được các bầy lớn hơn 100. Các bầy riêng biệt hiếm khi hợp tác, có xu hướng cạnh tranh lãnh thổ và thức ăn. Các nhà nghiên cứu quá lớn, trật tự xã hội của nó sẽ bất ổn và nhóm chi tách. Kể cả nếu có một thung lũng đặc biệt màu mỡ có thể nuôi được 500 Hãy một đại đội 孤独 <coughs> sư chưa từng gặp nhau vẫn Peugeot khởi sự như một doanh nghiệp gia đình nhỏ ở làng Valentine. Valen... Valentine này, chỉ cách hàng Stado 300km. Ngày nay, công ty sử dụng khoảng 200.000 người trên toàn thế giới, hầu hết họ hoàn toàn xa lạ với nhau. Những người này hợp tác rất hiệu quả trong năm 2008, giúp Peugeot sản xuất hơn 1,5 triệu xe hơi. Lợi nhuận Nhưng rõ ràng đó không phải là công ty Thậm chí nếu mọi chiếc xe Peugeot trên thế giới đồng thời bị loại bỏ và bán phế liệu Thì Peugeot SA vẫn không biến mất Nó sẽ tiếp tục sản xuất xe hơi mới và phát hành báo cáo thường niên. Công ty sở hữu các nhà máy, máy móc, phòng trưng bày Và sử dụng nhiều thợ cơ khí, nhân viên kế toán, thư ký Nhưng tất cả tập hợp lại với nhau không tạo nên Peugeot thảm họa có thể hủy diệt toàn bộ nhân viên của Perzo và dẫn tới việc tiêu tùng mọi hệ thống lắp ráp dây chuyển và văn phòng điều hành Dẫu vậy đi nữa công ty vẫn có thể vay tiền thuê nhân viên mới, xây dựng các nhà máy mới và mua máy móc thiết bị mới Perzo có các nhà quản lý và các cổ đông nhưng không phải họ tạo nên công ty Tất cả các nhà quản lý có thể bị Nói vậy, không có nghĩa là Peugeot SA là bất khả xâm phạm hoặc bất tử. Nếu một thẩm phán được ủy thác việc giải thể công ty, nhà máy vẫn sẽ tồn tại và công nhân, kế toán, quản lý, cổ đông sẽ tiếp tục sống, nhưng Peugeot SA sẽ lập tức biến mất. Tóm lại, Peugeot SA dường như không có kết nối cần thiết với thế giới Dâu là một dạng cụ thể của hư cấu pháp lý được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn. Ý tưởng đằng sau các công ty này là một trong những phát minh tài tính nhất của nhân loại. Homo sapiens đã sống hàng ngàn năm mà không có chúng. Trong phần lớn lịch sử thành văn, tài sản chỉ có thể được sở hữu bởi con người bằng xương, bằng thịt, loài đứng trên hai chân và có Bước tức sẽ khởi kiện cá nhân Jin Nếu Jin đã vay 1.000 đồng vàng Để lập xưởng riêng Và vì kinh doanh thất bại Ông sẽ phải trả nợ bằng Bring Người đã thừa hưởng từ cha mẹ luật, Người đã thừa hưởng từ cha mẹ Một cửa hàng kim loại Chuyên sản xuất lò xo, so, Cưa và xe đạp Quyết định kinh doanh xe hơi Nhưng ông đã thành lập Một công ty trách nhiệm hữu hạn. Ông đặt tên cho công ty theo tên mình Nhưng nó độc lập với ông Nếu một trong những chiếc xe hơi Bị hỏng hóc Người mua có thể kiện Peugeot Chứ không phải aman Peugeot Nếu công ty đã vay hàng triệu France sau đó bị sụp đổ. Aman Peugeot không mất nợ dù chỉ một francs. Sau tất cả, khoản vay đã được trao cho Peugeot chứ không phải Aman Peugeot. một Homo sapiens. Aman Peugeot đã chết năm 1915, còn công ty Peugeot hiện vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chính xác bằng cách nào mà Aman Peugeot, một con người đã tạo nên Peugeot, một công ty? Tức dòng giống với cách mà hàng ngàn linh mục pháp vẫn tạo ra cơ thể của Chúa Giêsu mỗi chủ nhật tại các nhà thờ nhà thờ giáo xứ. Tất cả đều xoay quanh những câu chuyện kể và thuyết phục mọi người tin vào chúng. Trong trường hợp của các linh mục pháp, câu chuyện quan trọng về sự sống và cái chết của Chúa Giêsu giống như lời kể của giáo hội Công giáo. Theo câu chuyện này, nếu một linh mục Công giáo Que Hàng triệu người tin vào những câu chuyện nào đó Về các vị thần Hoặc các dân tộc Hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn Xong khi thành công Nó mang lại cho Sapiens sức mạnh to lớn Vì nó cho phép hàng triệu người lạ Hợp tác và làm việc hướng tới các mục tiêu chung Hãy thử tưởng tượng Sẽ vất vả đến thế nào Để lập ra các quốc gia Các nhà thờ, các hệ thống pháp lý Nếu chúng ta chỉ có thể nói Về những điều thực sự tồn tại Như sông, cây xanh và sư tử sau năm tháng, con người đã dệt nên Một mạng lưới những câu chuyện phức tạp Khó tin Trong mạng lưới này, hư cấu kiểu như Peugeot Không chỉ tồn tại, mà còn tích lũy Sức mạnh to lớn Những kiểu loại mà con người tạo ra Thông qua mạng lưới các câu chuyện này Được biết đến trong giới học thuật là Hư cấu, cấu trúc xã hội Hoặc thực tế tưởng tượng Một thực tế tưởng tượng không phải Là một lời nói dối Tôi dối trá khi nói rằng sư tử ở gần sông dù tôi biết rất rõ rằng không có sư tử ở đó. Không có gì đặc biệt về những lời nói dối Những con khỉ Chlorosebus và tinh tinh có thể nói dối Ví dụ một con khỉ Chlorosebus sau khi quan sát đã kêu cẩn thận sư tử khi không có con sư tử nào xung quanh Vào động này hoàn toàn có thể làm khiếp sợ con khỉ đồng bọn vừa tìm thấy một quả chuối và khiến nó bỏ đi để lại kẻ nói dối một mình thó lên dối, một thực tế tưởng tượng là điều mà mọi người đều tin vào Và chừng nào niềm tin cộng đồng này tồn tại thì chừng đó thực tế tưởng tượng còn thể hiện sức mạnh lên thế giới Người điêu khắc ở hang Stadel có thể chân thành tin vào sự nhất định động vật cùng loài sẽ có xu hướng cư xử giống nhau những thay đổi lớn trong hành vi xã hội không thể xảy ra trên trận chiến một chọn một một nghìn đưa thù có lẽ sẽ đánh bại một sapiens xa lạ trong xã hội bộ lạc muốn trao đổi họ thường sẽ thiết lập sự tin tưởng bằng cách kêu gọi một vị thần tổ tiên thần thoại hay vật tổ chung nếu sapiens cổ đại tin vào những điều tưởng tượng này để trao đổi vỏ sò và đá vỏ chai phối hợp trong các mô hình truyền thống và tĩnh phối hợp trong các mô hình truyền thống và tại không thể địch nổi 500 trăm linh hoạt và sáng tạo và thậm chí nếu sapiens thua ở trận đầu tiên họ có thể nhanh chóng tạo ra chiến thuật mới giúp mình giành chiến thắng trong lần tiếp theo điều gì xảy ra trong cách mạng nhận thức ở đây thì tác giả chia ra làm tất giả tạo một bản với hai cột cột khả năng mới và cột hệ quả lâu dài thì khả năng mới đầu tiên là khả năng truyền tải một lượng lớn thông tin về thế giới xung quanh của homo sapiens hệ quả lâu dài là lập kế hoạch và thực hiện các hành động phức tạp chẳng hạn như tránh sư tử và săn bò rừng cái khả năng mới là khả năng truyền tải một lượng lớn thông tin về các mối quan hệ xã hội của sapiens nó sẽ tạo ra hệ quả lâu dài là nóng ngày một lớn hơn và đoàn kết hơn có thể lên tới 150 thành viên. khả năng mới là khả năng truyền tải. lịch sử tuyên bố nó độc lập với sinh học cho đến khi xảy ra cách mạng nhận thức hành động của loài người đều thuộc về lĩnh vực sinh học hoặc nếu bạn thích hơn thì đó là thời tiền sự Tôi có xu hướng tránh thuật ngữ thời tiền sự vì nó mang ý nghĩa sai lầm rằng kể cả trước cách mạng nhận thức con người đã có phạm trù của riêng mình Từ cách mạng nhận thức trở đi câu chuyện lịch sử thay thế cho lý thuyết sinh học là phương tiện chủ yếu của chúng ta trong việc giải thích sự phát triển của Homo sapiens sự nổi lên của kỹ tô giáo hay cách mạng pháp Chúng ta không thể chỉ tìm hiểu Sự tương tác của các gen hormone và sinh vật Còn cần phải tập trung vào sự tương tác Của các ý tưởng, hình ảnh và cả tương tượng nữa Điều này không có nghĩa là Homo sapiens và văn hóa của con người Đã trở nên miễn nhiễm với các quy luật sinh học Chúng ta vẫn là những con vật Và khả năng thể xây dựng từ những nền móng giống như linh nhông hoặc xã hội loài tinh tinh và chúng ta càng đào sâu vào những nền móng đó, cảm giác, cảm xúc, quan hệ gia đình, chúng ta ngày chúng ta càng thấy ít sự khác biệt giữa mình và các loài vật khác. Tuy nhiên, sẽ sai lầm nếu chỉ tìm sự khác biệt ở cấp độ cá nhân hoặc gia đình. Nếu so một với một, thậm chí 10 với 10 chúng ta giống với tinh tinh đến mức bối rối sự khác biệt đáng kể bắt đầu xuất hiện chỉ khi chúng ta vượt qua ngưỡng 150 cá nhân và khi chúng ta đạt 1.000, 2.000 cá nhân, sự khác biệt là rất kinh ngạc. Nếu bạn cố gắng xếp hàng, nếu bạn cố gắng xếp hàng ngàn tinh tinh vào quảng trường Thiên An Môn, phố Wall Vatican hoặc trụ sở Liên hợp quốc, kết quả sẽ rất hỗn loạn. Ngược lại, sapiens biển thường xuyên tụ tập lên đến hàng ngàn người. Sapiens chơi nhiều trò đáng kinh ngạc nhờ vào khả năng sáng tạo. Ra nhiều... sống trong khoảng thời gian hàng ngàn năm từ cách mạng nhận thức đến cách mạng đồng nghiệp Vậy là mình đã đọc xong chung 2 của cuốn sách Sapiens Lược sử loài người rồi ừ, Hiện tại thì mình vẫn còn đang trong quá trình đọc chứ chưa hoàn thành cuốn sách này đâu Vì với mình thì nó quá là dày nên cứ lâu lâu đọc một ít chứ nếu như mà đọc dồn dập thì nhiều khi đọc xong lại chẳng nhớ gì hết Nhưng đây là chương mà mình ấn tượng nhất cho, thời, cho đến thời điểm. Sức mạnh quá lớn của ngôn từ Rõ ràng thì ngôn từ nó Giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống Diễn tả được mọi sự vật Mọi sự vật, sự việc xung quanh Ngôn ngữ giúp chúng ta kết nối Với bạn bè Với người thân Khi mà ngôn ngữ trở nên quá Tuy nhiên khi mà ngôn ngữ trở nên quá dễ dàng Thì con người ta lại sử dụng một Cách tùy tiện mà không mang tới Hậu quả phía sau còn đây thì mình có được nghe một phần trong cuốn sách Phúc Lạc và Thánh Thiện của thiền sư Swami Sina Trong chương về sự tĩnh lặng thầy có phân tích rằng miệng lưỡi chính là thanh hương lời nói giống như mũi tên nó làm tổn thương cảm giác của người khác Thầy cũng dạy chúng ta nên thực hành im lặng một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để tâm được thanh tịnh và an lạc Còn đây thì mình có cơ hội được tham gia một khoa Ở Thiền viện Pháp Sơn Một trong những giới mà mình cần duy trì Trong suốt mười ngày thiền định Đó là tịnh khẩu Tức là không được nói Không được giao tiếp dù là qua ánh mắt Hay ngôn ngữ cơ thể Thậm chí cả việc đọc sách hay là ghi chép lại cũng vậy